0: bateți joc de noi așa. Uite, dosarul, nu e dosarul. Adică unde scrie?
1: Se plătește la etajul doar. Că după certificatul de naștere.
2: Păi, că mi-am Nu pot și Dosarul e complet. De ce să mai vin în altă zi? Mai durează mult. 7 din zece români petrec o zi de vacanță anuală la de la Ghișeu. Dosarul și n-o aveți? Intre pe și semnează petiția pentru digitalizarea României și a interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului. Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală. Astăzi o ediție care începe sub aceste auspicii, a ceea ce se întâmplă mai la nord de România. Noi tot timpul am încercat să vorbim, să povestim, să vorbim cu autoritățile în comunitățile noastre despre ceea ce înseamnă cultura unei comunități care se gândește și la zona de Safe City. Cu siguranță aceste acțiuni din din Ucraina vor avea reverberații internaționale, dar și regionale și, evident, și în România. Suntem alături de prietenii noștri, de frații noștri din Ucraina, ne pare rău pentru ceea ce se întâmplă acolo, dar pentru că astăzi, în ediția 88, ne-am propus să vorbim despre oportunitățile pe care PNRR-ul le aduce pentru România, poate ne uităm mai atent în perioada următoare și la ceea ce înseamnă partea de cybersecurity, partea de reziliență, a unei comunități, partea de Safe City. Prin urmare, foarte foarte multe lucruri importante pe care România le poate face și cred eu trebuie să le facă, nu ne mai putem permite să dăm rateuri. Dacă în celelalte exerciții financiare nu am făcut tot ce puteam, cred că de această dată va trebui să avem o altă atitudine. Prin urmare, mergem mai departe. Astăzi, așa cum am spus, avem ca temă Evident, partea de PNRR, ce înseamnă pentru comunitățile noastre, vrem așa să facem o trecere în revistă, de la nivel de comunitate, cu ochii către PNRR Cum putem să ajutăm comunitățile noastre, cum putem să le dezvoltăm, mai ales că lucrurile se vor întâmpla într-un ritm foarte, foarte accelerat Evident, vă reamintesc, continuă campania noastră, România fără ghișee, vorbim despre un demers pe care l-am pornit alături de partenerii noștri de la Dell Technologies ne dorim o țară digitalizată, ne dorim o țară mult mai pregătită pentru comunitățile noastre și evident ne dorim să înțelegem această tehnologie Tehnologia trebuie să rămână o unealtă în mâna comunităților noastre și nu invers Oamenii sunt cei care contează într-o comunitate, într-un proiect de Smart City Prin urmare, dragilor, pnr pentru Smart City de la A la Z astăzi, alături de Trei doamne, o ediție foarte, foarte specială. Cristina Pojoga va fi alături de noi, partener și consultant senior la minus structurale.ro. Roxana Panican, prietena noastră și expertul nostru în achiziții publice în cadrul Asociației Române pentru Smart City și Raluca Prelucă, de asemenea, Partener și senior consultant la fonduri structuralero Site pe care vă invit să intrați chiar de acum, să vă abonați la newsletter și o să vedeți cât de multe informații primiți aproape în timp real. Foarte multe lucruri tare pe care le găsiți acolo despre tot ce înseamnă acest ecosistem al finanțărilor. Nu doar partea de PNRR și actualul exercițiu financiar. O să vedeți acolo tot ce înseamnă surse disponibile. De asemenea, vă reamintesc că s-au deschis înscrierile pentru gala Smart City Industry Awards, eveniment care va avea loc în data de 31 martie la Palatul Parlamentului, sub înaltul patronaj al Ministerului Apărării Naționale. Nimic nu este întâmplător, vorbeam un pic mai devreme despre Safe City. Acesta este motivul pentru care în ediția din acest an al galei noastre vom vorbi foarte mult despre reziliența comunităților noastre. Domnul Ministru Vasile Dâncu a confirmat prezența, va fi în deschiderea galei, avem și o conferință dedicată acestui concept al comunităților, al siguranței în comunitățile noastre. Conferința va fi moderată de domnul Radu Tudor. Foarte mulți invitați speciali pe care îi vom aduce la gală și, în primul rând, va fi o radiografie a ceea ce se întâmplă în România atunci când vorbim de comunitățile creativ-inteligente. Rămâneți alături de noi, începem chiar acum! Smart City Webinar despre oameni și orașe.
3: Smart mobility and smart economy and environment. smart government and smart citizen.
2: Și de la președinte de asociație la președinte moderator, îmi face mare, mare plăcere să introduc trei doamne care astăzi ne vor face o radiografie foarte, foarte corect asupra ceea ce înseamnă PNRR pentru comunitățile noastre. Cristina Sărumă, mulțumesc că ești alături de noi. Nu te auzim. Roxana, să română, ne auzim, ne vedem.
1: Eu vă aud, sper că m-au auzit și voi. Îmi pare bine să fiu alături de voi.
2: Totul, totul este ok. Raluca, de asemenea, să română, mulțumesc frumos că ești alături de noi. Raluca, vezi că ești pe Mut și cred că și, și Cristina. Da, și Cristina și, și Raluca. Aveți acolo opțiunea să deblocați microfonul Începem cu, cu Roxana, spuneam un pic înainte, Roxana, înainte a pregătirii acestui webinar Hai să vedem ce înseamnă PNRR-ul, da? acest program, proiect de țară în cele din urmă Dacă ne raportăm corect la el, ce înseamnă pentru comunitățile din, din România Și cum ar trebui să ne uităm noi la, la acest program
1: L-am urmărit de mult timp și așteptam acest PNRR Ca probabil pentru mulți o gură de aer Eu l-am recunosc că l-am urmărit și cu scepticism și cu dorința de a-l vedea concretizat Mă bucur că primele componente încep să apară Mă bucur că au apărut ghidurile M-am și uitat peste ele, deși aici colegele noastre Cristina și Raluca ne vor da mai multe detalii. Eu m-am uitat din perspectiva autorității publice căutând să văd cum anume vor putea să implementeze, având în vedere multele constrângeri care apar și faptul că de cele mai multe ori, deși știam că o să apară aceste ghiduri, nu am fost în total total pregătiți pentru ele. Informația a fost destul de fragilă, au fost destul de multe modificări ale ghidului și știm și lucrul acesta Am avut probleme în concretizarea nevoilor fiecarei autorități în partea astfel încât să putem să solicităm lucruri concrete Însă, însă, așa cum este la momentul acesta formulat, sunt multe perspective și aș vrea ca după ce trecem peste ele cu ajutorul prietenelor și colegelor noastre să putem după aceea să dezvoltăm puțin și să discutăm și de ce ar trebui să facă autoritățile ca să fie pregătite pentru accesare și implementare Mare atenție, eu pun foarte mult accent pe implementare, am văzut multe fonduri accesate și care au eșuat la momentul proiectelor de implementare Și îmi doresc foarte tare ca aceste fonduri să vină cu rezultate maxime
2: Da, Hai să vedem dacă ne, ne auzim, acum cred că ne auzim, gata să rumâna
3: Bună dimineața! Ne, ne
2: bucurăm că sunteți alături de noi. Îl salutăm și pe prietenul nostru pe Al Part Gal, care este alături de noi pe LinkedIn. Dragii, vă reamintesc că suntem live pe Facebook, YouTube și LinkedIn. Așteptăm comentariile voastre, întrebările, nelămuririle pe care le aveți atunci când vorbim de PNRR în comunitățile noastre. Foarte, foarte important. Foarte mulți care se uită la noi, uite Cristina, un subiect de interes. Eu văd aici numărul celor care se uită la noi și crește de la minut la minut. Hai să vedem, vrem și o scurtă părere a ta, ce înseamnă acest PNRR pentru comunitățile din România. Cum ar trebui să se uite o comunitate în ansamblu? E aici înțelegând și partea de educație și partea de administrație locală și mediul de business
0: Mulțumesc frumos pentru această întrebare foarte provocatoare și îmi place întotdeauna să răspund la ea din perspectiva constructivă pe care cu toții ar trebui să o avem când ne gândim la finanțările europene sau nerambursabile în general. Cred că toate comunitățile locale ar trebui și, în general, beneficiarii de finanțări potențiali ar trebui să-și pună toate nevoile, așa, într-un panou, să spunem, un panou și de control, dar și ca să poată să vizualizeze foarte bine ce nevoi au de acoperit și să utilizeze aceste finanțări ca un sistem de puzzle, să spunem așa, adică, pe măsură ce ele apar sau le identifică, să poată să-și acopere anumite nevoi. Spre exemplu, pnrr este foarte, foarte ofertant, exact pe zona aceasta de smart city despre care vorbim astăzi Însă, poate nevoile de educație sau de infrastructuri tipice, sociale, pe care toate comunitățile le au de obicei ca nevoi vor trebui să se uite către alte programe, programele operaționale obișnuite 2021-2027 deci, Cred că asta este cheia Da, îți... no, uite
2: Vreau vreau să salutăm și pe Cristian Popescu și pe Marius Miroslav de la Fast Park. Salut Marius, mulțumim că ești alături de noi. Am avut foarte multe discuții în ultima perioadă și există această abordare din fericire în din ce în ce mai puține comunități, dar ea încă există. Exact ceea ce spuneai tu, noi avem niște probleme de infrastructură imediată, avem niște probleme clasice, știu eu, de calitatea drumului sau lipsa drumurilor în foarte multe locuri, apă, canal, gaze și așa mai departe, lăsați-ne voi cu prostiile astea, cu PNRR, cu digitalizare. Eu am încercat să le spun tuturor, una nu exclude pe cealaltă, e adevărat, nu putem nega realitatea, este adevărat că va trebui să investim masiv în foarte multe comunități exact pe zona asta, a lucrurilor de bază care trebuiau făcute probabil acum 10, 20, 30 de ani, multe din ele, este incredibil că nu, nu sunt nici acum, dar riscăm să avem drumuri a și canal și să rămânem din punct de vedere al inovării, al digitalizării, al lucrurilor care țin de aceste tehnologii, să rămânem un pic în evul mediu. Și atunci noi tot timpul am militat pentru acest efort, care sigur că este mult mai mare, este mult mai dificil, dar singur ne-am pus în postul asta. Dar asta este realitatea. Prin urmare, reținem ideea pe care tu ai prezentat-o, exact ceea ce spuneai un pic mai devreme, și la nivel de oportunități. Și, de asemenea, avem și din partea Ralucăi, așa, un, scurt, o scurtă introducere, Raluca PNRR pentru comunitățile noastre
3: așa cum ziceai și tu, bună, așa cum ziceai și tu, oportunitățile nu se se exclud și nu trebuie să vedem programele care ne sunt acum la îndemână ca o o oportunitate de a ne acoperi nevoile de pe o listă de cumpărături ci trebuie să gândim strategiile integrate. și poate asta am învățat să facem începând cu 2007 de când suntem membri ai Uniunii Europene, învățăm să gândim strategic și să gândim investițiile pe care le facem într-un context mai larg. Un lucru important parte de menționat este că investițiile pe care le facem prin PNRR trebuie să meargă în zona mult, în zona de mediu și în zona digitalizării, pentru că acestea sunt prioritățile finanțatorului. Finanțatorul european este similar oricărui finanțator. Îți dă niște bani pentru că urmărește să obțină de la tine niște lucruri, exact cum ar face și un finanțator privat. Și atunci trebuie să înțelegem de ce avem această viziune la nivel european, la care trebuie să ne aliniem cu, cu toții. Nu facem numai noi, asta e toată Europa care merge într-o direcție și trebuie să fim acolo pentru a reuși să facem proiecte care să fie de competitive la nivel european.
2: Roxada vorbea, uite ce, ce frumos ne povestea, un pic mai devreme. Despre această listă de cumpărături. Ai și tu foarte multă experiență în lucru cu autoritățile locale. De foarte multe ori am văzut această abordare de la nivelul administrațiilor locale, pe ce se dau bani. Nu contează dacă avem nevoie sau nu avem nevoie, dacă ne ajută sau nu ne ajută. E o linie de finanțare deschisă. Hai să mergem acolo cu totanul toți, depunem, scriem repede un proiect, mai bun sau mai puțin bun, asta e altă discuție. Și vedem după aceea ce facem cu cu proiectul. Așa ne-am trezit cu diverse terenuri de sport în comunități care nu mai au de mult tineri, cu știu eu, teren de fotbal în pantă sau alte anomalii de genul ăsta. Cum facem? Și aici aș reveni și te te întreb, cum facem ca această listă de, de cumpărături de multe ori utilă, ea pleacă de la niște realități. Să o punem sub o umbrela unei strategii, aceea ce vrem să devină comunitatea noastră în 3 ani, în 5 ani, în 10 ani
1: Cred că este nevoie de o schimbare de paradigmă în stabilirea viziunii Acum, România, din păcate, are discrepanțe foarte mari între orașe, zona urbană, zona urbană funcțională chiar Și zona rurală Experiențele mele au fost de-a lungul timpului și pe zona urbană și pe zona rurală și am văzut mentalități diferite. Dacă zona urbană are o viziune spre a se dezvolta, pentru a putea dezvolta mediul de business, înțelegând că, de fapt, dezvoltând infrastructură, da, să zicem, elementele care au fost finanțate pe primele programe vor ajunge să atragă, atragă mediul de business. În zona rurală lucrurile stau diferit. Iar eu cred că, de fapt, dacă reușim să punem împreună atât nevoile comunității împreună cu nevoile de dezvoltare a mediului de business în zona respectivă și o să înțelegem că, la momentul acesta, ca o firmă mare să vină să-și dezvolte afacerea pe teritoriul meu nu mai este nevoie doar de un drum și de o rețea de apă și canalizare ci este nevoie de niște investiții în digitalizare astfel încât tot ce înseamnă business ei să se poată dezvolta extrem de rapid să poată să funcționeze, să fie flexibil, să meargă ușor vom înțelege că de fapt sunt absolut necesare și investițiile acestea în digitalizare și pe zona smart, pe care încă mulți, așa cum spuneai tu la început, le refuză sau le pun în planul 2 pentru că ei au încă nevoie de apă, canal, gaze și alte elemente. Dincolo de asta, revenind la întrebarea ta actuală, da, s-au făcut foarte multe proiecte doar pentru că așa veneau liniile de finanțare, însă, din păcate, n-am avut nici uh, vizibilitate foarte clară, sau asta, asta este părerea mea uh, din perspectiva autorităților, să zicem, poate mai puțin. Conectate cu consultanța în fonduri, cu experți N-au avut vizibilitate pe fonduri Și atunci, pe măsură ce ajungea și la urechile lor că se finanțează ceva În lipsă de alte finanțe
2: Exact asta asta era atitudinea Exact asta asta era atitudinea Roxana, o să vorbim și despre ce înseamnă documentele programatice, foarte, foarte importante. O să vorbim și despre ce înseamnă partea asta de proceduri. Ok, înțelegem pnr ul înțelegem domeniile strategice, înțelegem sursele de finanțare și imediat ne întoarcem acum la, la Cristina pentru că avem și o prezentare. Dar vrem după aceea să aflăm de la Roxana și cum se întâmplă lucrurile. Vrem să uh, atragem bani în comunitățile noastre, ce avem de făcut. Prin urmare, Cristina... Uh, The floor is yours, ca să zic așa, scena îți îți aparține. O să vreau să să povestim un pic despre aceste surse de finanțare, dar nu înainte de a ne vorbi un pic și despre echipa voastră, despre ce înseamnă fonduri structurale, uite de câți câți ani sunteți deja, practic de la intrarea României în în Uniunea Europeană, voi v-ați pregătit, ați anticipat și ați, ați fost alături de comunitățile noastre. Te rog.
0: Da, mulțumesc frumos pentru introducere și noi ne-am blocat o pic așa și ne-am emoționat că ne-am dat seama că am făcut deja 15, mai mult de 15 ani de experiență în facilitarea accesului la finanțare și, da, fonduri structurale.ro ca portal de informare a pornit chiar înainte de a, de a deveni noi membrii oficiali în Uniunea Europeană, scopul fiind exact ăsta, de a. Ajuta să ajungă informația despre finanțările europene cât mai rapid și poate într-o formă mai îmbunătățită, mai user-friendly, la potențialii beneficiari și să, de fapt, să ajungem să purtăm niște discuții constructive și să construim împreună, nu doar să așteptăm. Informații de la autorități și să ne executăm, să zicem așa între kilimele, Ci chiar să încercăm cu toții și comunitatea fonduri structurale în sine, dar și a beneficiarilor mai bine informați și mai bine puși la curent Să poată să aibă o contribuție activă, o să fie mai degrabă un partener în zona asta de finanțări și mai puțin doar un simplu beneficiar pasiv Experiența noastră nu se oprește doar la structurale.ro, ca portal de informare Suntem de asemenea prezenți destul de mult și în zona de formare profesională a adulților în antreprenoriat și management de proiect Și așa cum vă spuneam, am ținut întotdeauna să fim mai mult decât un transmisător de informații Am luat de multe ori și un rol activ în interacțiunile cu autoritățile am făcut analize, am trimis feedback-uri pe ghiduri de finanțare, am luat în atunci când lucrurile nu se mișcau așa cum ar fi trebuit când au existat blocaje majore la nivelul diverselor mecanisme de prefinanțare, de rambursare Și ne mândrim acum cu o comunitate în continuă creștere și foarte generoasă, atât ca număr cât și ca input și know-how pe care îl aduc pe toate mediile noastre de implicare Peste 130.000 de membri, peste 14.000 de abonati la newsletter Și vă invit, așa cum de altfel am apreciat că și tu Eduard ai spus mai devreme, vă invit să vă abonați la newsletterul nostru Gratuit, veți găsi acolo și, și la noi pe portal foarte multe oportunități de finanțare E drept că multe dintre ele e încheiate deja Însă suntem cu toții cu ochii și cu nasul lipit de geam în așteptarea oportunităților și din PNRR și din noile programe operaționale Dar și din arii mai mari, de exemplu, inclusiv Comisia Europeană și oportunitățile de acolo le acoperim deci, eu zic că orice beneficiar, indiferent că vorbim de comunitățile locale, de autorități publice locale, sau că vorbim de mediul de afaceri, sau, pur simplu, persoane care sunt la început de drum și încearcă să găsească un, o direcție pe care să pornească. Eu cred Cristina, că Cristina
2: ați reușit, ați reușit să creați o comunitate, ceea ce este cel mai, cel mai frumos. Uite, îl salutăm și pe Bogdan Cozi. Salut, Bogdan, mulțumim că ești alături de noi. Cristian Popescu deja ne întreabă cam ce procent din PNRR estimez că vor fi direcționate spre mediul și digitalizare. Cristian, te rog să rămâi alături de noi. Spre finalul întâlnirii noastre vom avea sesiunea de Q&A. Sunt bune întrebările, lăsați aici întrebările. Absolut toate întrebările vor fi citite și vom încerca să, să aflăm răspunsuri pertinente de la invitații noștri de astăzi. Cristina, în un minut sau chiar mai puțin, vorbește-ne un pic despre Consolidate, te rog.
0: Asta să, cu asta voiam și să închei, deși pentru noi asta înseamnă o, o poveste nou începută. De curând am pornit un program, un proiect nou, un spin-off, îi zicem noi în termeni așa, respectiv o platformă de crowdfunding bazată pe recompense un mecanism de fapt de finanțare alternativă pentru că ne-am dat seama cât de faine sunt oportunitățile de granturi ele nu acoperă întotdeauna toate nevoile nici măcar ale antreprenorilor dar nici ale autorităților locale drept urmare am lansat această platformă pe care vă invit să o să intrați de asemenea este dedicată în acest moment în mare parte a antreprenorilor sociali și celor din industriile culturale și creative, însă planurile noastre sunt de extindere inclusiv din perspectiva tipurilor de crowdfunding pe care le, le vom practica acolo, dar și din perspectiva proiectelor pe care ne dorim să le sprijinim
2: Bun, Hai să revenim un pic la tema noastră de, de astăzi, PNRR pentru Smart City, de la A la Z, am spus noi. Te rog
0: da, mă gândeam când ai spus mai devreme cum ne raportăm noi la PNRR sau ce impresie ne face așa ca impact asupra țării. Eu aș, defini, eu aș defini PNRR-ul ca fiind un exercițiu extraordinar pe care autoritățile române trebuie să îl facă de a se încadra într-un deadline foarte, foarte clar stabilit și extrem de specific, adică nu mai putem să-l mutăm, nu putem să-l mutăm, nu putem să-l reașezăm. El este 31 decembrie 2026, practic deadline-ul până la care avem de îndeplinit peste 500 de ținte și de jaloane pe 15 componente și care de fapt ne deschid acest acces la finanțarea foarte mare pe care o avem la dispoziție. de 29 de miliarde de euro, în proporție aproape egală, granturi și împrumuturi. Deci este un exercițiu, din punctul meu de vedere, extrem de provocator. Dar, Cristina, aici trebuie,
2: trebuie spus, prietenilor noștri, provocarea cea mai mare este, dragilor, până la data de 31 decembrie 2026 să terminate investițiile asumate. Deci nu semnări de contract sau terminări de proceduri, de achiziții, licitații, mai știu eu ce. Nu! Trebuie finalizate aceste investiții. Asta este foarte, foarte important. De aici și o presiune foarte mare pe autoritățile centrale și locale. Presiune care cred eu că ne va face bine de această dată. Pentru că am văzut în lipsa presiunii cum am gestionat noi.
0: Da, așa este. Cred că presiunea, la momentul ăsta, este foarte mult în zona autorităților centrale, care trebuie să se miște, să lanseze apelurile de proiecte sau, în fine, să pună în mișcare oportunitățile. Așa cum vă spuneam, pnrr ul are 15 componente și ele acoperă, așa cum vă spuneam, o plajă destul de mare de nevoi, dar. Cred că focusul nostru în acest moment și, de fapt, focusul și discuții noastre este doar pe unele dintre ele, pentru că, de fapt, trei dintre ele sunt cele mai relevante, să spunem, pentru comunitățile locale. Una este componenta de management al deșeurilor, care are undeva cam la 4,2% din finanțarea PNRR, cam 1,24 de miliarde de euro. Pentru aceasta încă nu avem detalii foarte concrete, așteptăm să se așeze în termeni de ghiduri, condiții efective, timeline-uri și alte lucruri care de fapt le transformă în realitate Însă două dintre celelalte componente, valul renovării și fondul local, care sunt cu precădere extrem de relevante pentru comunitățile locale, sunt într-un stadiu avansat și de aceea cred că și timingul acestui webinar este foarte util și foarte bine potrivit pentru că, ele, pentru că le așteptăm din martie Adică în martie ar urma să se lanceze, sperăm să, ca mesajele publice la autorităților să se concretizeze Și în aprilie deja încep depunerile de proiecte Iar aceste două componente acumulează cam 15% din tot PNRR-ul și sunt, așa cum vă spuneam aproape exclusiv dedicate proiectelor și nevoilor pe care le au comunitățile locale. Și dacă Cristina, poți să
2: Cristina o scurtă completare te rog. Dragilor, ce vedem acum, sunt cele 15 domenii, am putea să le spunem, domenii strategice sau componente, așa cum sunt ele denumite în PNRL. Dar vreau să, să știți că peste 20% din întregul buget. Asta înseamnă peste 7 miliarde de euro, sunt bani care se vor duce în digitalizare, digitalizare pe care o veți vedea în toate cele 15 combonete în diverse ipostaze, fie cu linii alocate direct pentru digitalizare în comunitățile locale, fie cu linii alocate pentru partea de transport public și așa mai departe. Ne vom, ne vom referi și la ele un pic mai, mai târziu. Te rog, Cristina!
0: Da, Aș insista un pic, dacă poți să treci la următorul slide, doar să punctez, fără să intru în detalii, cam ce ar conține componenta de management al deșeurilor Dar așa cum vă spuneam, este încă aceste informații doar la stadiul programului, nu avem neapărat mai multe în termeni operațional sau de operaționalizare a oportunităților de finanțare ce este de reținut este că acoperă o plajă destul de interesantă de investiții în managementul deșeurilor de la centre de colectare prin aport voluntar până la insule ecologice digitalizate deci, na, practic am ce e Extrem de. Um, auzim de foarte multe ori că se întâmplă în alte state, dar la noi încă, încă durează până ajung să fie, de fapt, um, norma și standardul în comunitățile locale, mai ales în cele mici sau, mă rog, mai mici și cu, cu acces mai mic la resurse și la informații. Um, deci. Uh, Undeva la 956 de milioane de euro vor fi disponibile în următoarea perioadă pentru astfel de investiții. Dacă putem să trecem și la valul renovării, aici, deși are un nume, nu știu cum, mie mi se pare că este un pic plastic, cred că au vrut să facă așa, să make an impression cu el. De fapt, rezolvă o nevoie super aproximativ transversală la nivelul tuturor comunităților și ea poate fi încadrată în categoria de nevoi basic pentru care autoritățile locale tot timpul caută resurse. Este vorba de tranziția către un fond construit care să fie și eficient energetic și mult mai... rezilient pe partea de seism sau pe partea de incendii. Deci aici majoritatea fondurilor, aproape 99% din componenta totală, din bugetul total pe care îl are valori renovării, este efectiv adresată acestor scheme de granturi pentru eficiență energetică, fie în și reziliență, fie pentru clădirile rezidențiale, fie către cele publice Iar pe valul renovării vă va povesti și Raluca un pic mai mult în termeni de detalii concrete, pentru că apelurile au fost lăsate în consultare publică de către Ministerul Dezvoltării și sunt unele dintre cele de care vă spuneam că încep depunerile acum în aprilie
2: Hai să vedem Iar... pe, pe componenta 10, te rog, pe, pe fondul local. Care sunt principalele oportunități?
0: Da, fondul local este um, aproape exclusiv sau, mă rog, în cea mai mare măsură dedicat mobilității urbane verzi. Și uh, aici uh, cred că este, e cumva interesant pentru că. Unele dintre comunități au făcut deja pași destul de mari și destul de rapizi în zona asta de Smart City Însă altele au rămas în urmă și pot folosi fondurile din PNRR să ajungă la același nivel și să performeze Vorbim de înnoirea parcurilor de vehicule pentru transport public cu vehicule verzi, de infrastructură de tip smart city din perspectiva traficului sau din perspectiva biletelor pentru călători la fel pe partea de puncte de încărcare pentru vehicule electrice există o alocare destul de consistentă și pe partea de biciclete și de piste de biciclete și pentru alte vehicule ușoare Asta este o principala componentă și ce e de reținut este că aici există componente distincte pentru unitățile administrative teritoriale în funcție de mărimea lor, astfel încât, de fapt, sunt au fost gândite din start fonduri pentru comune, fonduri pentru orașe, pentru municipii, pentru municipii reședințe de județi, adică au fost luate în considerare toate categoriile și toate nivelurile de dimensiuni și de dezvoltare ale comunităților locale, astfel încât cu toate, de fapt, să ajungă să aibă astfel de investiții finanțate. Alte componente ale fondului local sunt construirea de locuințe pentru tineri și pentru tineri specialiști tocmai pentru a acoperi această nevoie, mai ales în comunitățile rurale și în zonele urbane mici, în care nu ajung să se stabilească acei specialiști relevanți din sănătate și din educație, de care comunitățile au nevoie pentru a avansa și pentru a progresa. Și mai există componente punctuale pentru reabilitarea clădirilor publice și pentru elaborarea documentelor efective de a teritoriului și de urbanism, care sunt niște investiții relevante pentru care nu întotdeauna autoritățile locale au fonduri disponibile și ele spasul, de fapt, premergător al oricărei investiții. Aici,
2: Cristina, ar trebui spus și îi rugăm și pe prietenii noștri din zona rurală să fie foarte, foarte atenți că vor fi Finanțări disponibile și pentru proiectele de Smart Village.
0: Da, adevărul că este, suntem un pic exclu, exclusiviști când spunem Smart City, dar da, în esență, există și multe oportunități pentru smart, smart Village, la o scară mai mică, dar la fel de relevantă.
2: Bun. Hai să continuăm să povestim un pic despre valul renovării cu, cu Raluca pe care o rog să se dea un pic mai în dreapta ei. Perfect, perfect, mulțumesc mult! Uite, Grigore, nepotul, uh, bună ziua, uh, ținând cont de lipsa digitalizării la nivel de UAT, cum considerați că PNRR poate ajuta comunitățile respective? Grigore, te rugăm să rămâi alături de noi, îți mulțumim. O să răspundem la aceste întrebări. Dragilor, dați share, povestiți și voi în comunitățile voastre despre ce înseamnă acest PNRR pentru uh, noi. Marius ne întreabă pe YouTube, pentru biste de biciclete, dacă facem un calcul pentru un oraș, sunt bani cam pentru 7 km. Marius, aici trebuie să stăm de vorbă să vedem exact ce înseamnă oportunitatea de finanțare cu realitatea dintr-o comunitate. O să vorbim și cu Roxana imediat. Raluca, te rog frumos!
3: Am să vă povestesc un pic despre principalele oportunități de finanțare care, uh, care se vor lansa în curând. Așa cum zicea și Cristina, uh, valul renovării și fondul local deja au ghidurile solicitantului în consultare publică și vor fi lansate în curând și e important să începem să lucrăm deja la proiecte dacă n-am început deja asta pentru că cel puțin pe valul renovării, principiul primul venit, primul servit se aplică și atunci fondurile, chiar dacă sunt consistente, sunt totuși limitate Pe valul renovării se vor lansa 5 operațiuni în câte practic două apeluri Avem renovarea integrată a clădirilor rezidențiale a blocurilor, care are și componentă integrată, adică și reabilitare seismică, dar și reabilitare energetică Renovarea energetică pentru clădirile din zone defavorizate și aici sunt zonele marginalizate din atlasele marginalizării urbane și rurale realizate de Banca Mondială Dar și astfel de zone care sunt identificate ca atare în strategiile locale Renovarea energetică a clătirilor rezidențiale Și aici practic... Unitățile administrativ-teritoriale vor depune proiecte la Ministerul Dezvoltării, proiecte care pot lua în componența lor reabilitarea mai multor blocuri, până la 10 blocuri, practic. Și asociațiile de proprietari trebuie să facă demersurile pentru ca primăria de care aparțin să depună un astfel de proiect. Și mai avem renovarea energetică a clădirilor publice, inclusiv renovarea integrată a acestora care se va realiza pentru foarte multe tipuri de clădire ale administrațiilor și instituțiilor publice locale, de la școli, muzee, etc. Va exista un prim apel care se va lansa la 1 aprilie, se vor putea depune proiecte pentru toate cele cinci componente până la finalul lunii mai și în funcție de banii care vor rămâne, dacă vor rămâne, se va lansa un al doilea apel în toamnă, astfel încât ministerul își propune ca până la finalul acestui an să contracteze deja toate proiectele care înseamnă reabilitarea termică a clădirilor Dacă îmi pot să mă ajuți cu următorul slide, te rog Am încercat să uh, uh, fac un mic rezumat, așa, al. Uh, da, te-aș ruga te-a
2: să, să rămânem un pic uh, pe, pe slide-ul uh, ăsta, uh, ultimul slide, și să le spunem prietenilor noștri: 70% din banii alocați României prin acest PNRR vor trebui contractați în acest an. Deci, exact ceea ce spunea Aluca un pic mai devreme, oricât de greu sau imposibil pare la acest uh, moment. Primul servit, primul venit, primul servit chiar va funcționa, pentru că există această dorință a autorităților locale de accelerarea întregului proces. Pentru că altfel nu vom putea respecta acel termen despre care povestea Cristina un pic mai devreme, 31 decembrie 2026. Deci cea mai mare parte din aceste sume va fi contractată în acest an. Să nu confundăm contractarea cu procedurile de după, da? partea de licitații, achiziții, implementarea proiectului și așa mai, mai departe. Hai să ne întoarcem la prezentare, mergem la următorul slide de la Luca, te rog.
3: Beneficiarii eligibili pe fiecare linie sunt unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni și aici mă refer la sectoarele municipiului București. Renovarea energetică a clădirilor publice se face din această componentă doar pentru municipii. Orașele și comunele vom vedea că vor avea o alocare separată în fondul local despre care vom vorbi imediat. Așa cum menționam, practic un, un proiect de reabilitare termică a blocurilor poate include până la 10 blocuri, dar de aceea un beneficiar poate să depună mai multe cereri de finanțare în cadrul acestui apel. Deci o primărie nu va fi legată de, ok, a primit documentele de la prima asociație de proprietari, depune doar pentru ei. Nu, e încurajată să depună cât mai multe proiecte și de aceea am văzut că deja există apeluri publice ale mai multor primari din țară pentru pentru asociațiile de proprietari să-și pregătească, practic, aceste uh, proiecte cât mai repede, pentru a putea contracta cât mai repede uh, proiectele. Uh... Și, aici, și aici o
2: să vorbim cu Roxana imediat să vedem despre ce înseamnă aceste documente, aceste proceduri, care sunt etapele și mai ales acele documente programatice pe care foarte mulți din administrațiile locale nu prea le-au luat în serios. mergem mai departe?
3: Da, da, te rog. Să vorbim de, de fondul local, care practic e una dintre cele mai importante oportunități pentru zona de, de smart city, așa cum povestea și Cristina anterior, vom putea achiziționa vehicule nepoluante pentru transportul public și aici vorbim despre de tramvaie, trolebuze, autobuze, etc. Ce e important de menționat este că orașele care în prezent nu au sau nu au avut un sistem uh, de transport public bazat pe tramvai, spre exemplu, nu va putea să obțină finanțări pentru a Începe de la zero infrastructura pentru tramvaie. Vor putea aplica pentru astfel de vehicule doar orașele care au sau au avut o astfel de infrastructură, deci nu începem de la zero. Apoi vom face sisteme inteligente pentru managementul transportului urban, punctele de încărcare pentru vehicule și această infrastructură pentru biciclete la nivel local inclusiv metropolitan. Construim locuințe pentru tine. Raluca,
2: Raluca, te întrerup un pic. Uite, Sunt destul de multe întrebări și Gabi Schuster ne întreabă dacă le putem furniza această prezentare. Dragilor, după terminarea acestui webinar intrați pe romaniansmartcity.ro o să găsiți acolo prezentarea, intrați pe fonduristructurale.ro să găsiți și acolo prezentarea de asemenea și videoul de la acest webinar. Nu uitați și mail-urile noastre. Vă stăm la dispoziție cu mare, mare drag. Iar pentru prietenii noștri din administrația locală, suntem alături de voi în acest demers. Avem competențele, experții și partenerii să putem demara aceste lucruri. Te rog, Raluca.
3: Povesteam de locuințele pentru tineri și personalul din Sănătate și Învățământ. Aici, din nou, dacă ne întoarcem la gândirea strategică, practic. Localitățile care vor vrea să construiască astfel de locuințe trebuie să se uite și la componenta de sănătate și educație din PNRR, pentru că trebuie să coreleze investițiile cu prioritățile din, din această componentă. Reabilităm clădirile publice din orașe și comune, așa cum am menționat. Dacă pentru municipii vom face acest lucru în uh, componenta uh, din valul renovării, uh, fondul local va asigura această finanțare pentru orașe și, și comune și uh, vom avea finanțări pentru actualizarea în format digital. La documentul de amenajare a teritoriului, ceea ce va facilita destul de mult apoi și interacțiunea mediului privat cu um, autoritățile publice locale.
2: Hai să Am vedem pe această componentă 10 pe, pe fondul local cine este eligibil și pe ce linie.
3: Exact. Am încercat să sintetizez, practic, ghidul. Um, oferă destul de multă claritate pe cine poate să, să aplice pe fiecare dintre cele șapte investiții posibile. Reședințele de județ pot aplica pe, pe toate apelurile, mai puțin cel dedicat reabilitării creditilor publice de la nivel orașelor și comune și asta se vede practic și din graficul pe care l-am pregătit aici. Orașele și comunele beneficiază de toate oportunitățile de finanțare prin fondul local. Avem o situație particulară pentru Piatra Neamț unde sistemul public de transport local înțelegem că este gestionat de către Consiliul Județean Neamț și atunci practic își împart aici competențele și alocarea practică banilor și apoi pe fiecare tip de de localitate de administrație publică locală se poate aplica pentru, pentru investițiile de mobilitate urbană de clădiri pentru locuințele tinerilor, amenajarea teritoriului și așa mai departe. Practic, avem aici fiecare, toate toate municipiile, orașele, comunele din din România sunt eligibile în cadrul acestui apel și așa cum vom vedea pe următorul slide, avem alocări maxime gândite pentru fiecare dintre, dintre aceste administrații astfel încât să încapă în bugetul primului apel. Primul apel se va lansa similar cu valul renovării la 1 aprilie 2022, adică atunci va începe depunerea proiectelor. Și, de, în teorie, avem un buget maxim eligibil prealocat pentru fiecare categorie de UAT. Din declarațiile publice ale autorităților responsabile, fiecare dintre unitățile administrativ-teritoriale din România vor putea intra. 1 aprilie 2022, într-o aplicație pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, din care își vor selecta investițiile pe care doresc să le includă la finanțare în cadrul acestui fond. Sigur, fiecare va avea libertatea de a alege investițiile care au sens pentru sistemul local. Spre exemplu, știm că există în prezent în România orașe care și-au finanțat integral sistemul public de transport local și s-au dus în zona de verde pentru că au existat astfel de oportunități și anterior, în special prin intermediul fondurilor norvegiene și știm exemple de astfel de orașe care nu mai au nevoie în momentul de față de noi.
2: Aici ați da exemplu un municipiu Turda care deja are transportul public 100% electric și este deja un, un campion din punctul ăsta de vedere la nivel național.
3: Absolut, și aș adăuga și Suceava, pentru că eu sunt din Suceava și știu că au reușit să fac acest lucru și în da. orașul Montreal. <laughs> și da, deci există astfel de oportunități și atunci aceste orașe sau municipii nu își vor alege investiții în zona aceasta, ci vor alege să investească mai mult în poate piste de biciclete sau alte tipuri de investiții pentru tineri, pentru medici, pentru profesori. Avem această uh, sumă, sumă prealocată dacă după ce se închide acest apel uh, vor mai exista bani disponibili pentru că nu a existat o mobilizare suficientă la nivelul uh, unităților administrativ-teritoriale, atunci se va uh, lansa o a doua rundă de, de atragere de fonduri în, uh, în luna septembrie, prin care practic uh, ministerul se va gândi la noi uh, indicatori pe care va vrea să îi atingă și abia acolo vom avea un Principiul de primul venit, primul servit Deci, practic, aici avem această prealocare Care ar trebui să acopere cât mai mult din nevoile existente Dar sfatul nostru este, din nou, să, ca autoritățile să, să facă din timp aceste demersuri Pe Luca
2: aici există riscul orașelor mari Al celor care au experiență în atragerea acestor fonduri De a lua din ce în ce mai mulți bani. Și astfel să existe cumva o discrepanță din ce în ce mai mare, pentru că noi vorbim cumva de o dezvoltare unitară, dar experiența ne spune că cei care știu să atragă bani atrag din ce în ce mai mult. Din urmare este foarte, foarte importantă și acesta este mesajul nostru pentru cei din administrația locală, să vă faceți temele corect, să vă faceți temele din timp, pentru că banii care nu se vor consuma în primele coluri, exact cum spune Luca, se vor duce în coluri ulterioare tot către aceste orașe care au înțeles ce înseamnă acest PNRR, care au înțeles cum să își facă temele prin urmare, luați de bun aceste deadline-uri și pregătiți-vă din timp. Mergem mai departe Raluca, te rog?
3: Da, vă rog. Uh. Practic, a doua rundă despre care vă, vă, vă povesteam va începe în, în septembrie, vor fi până la 31 octombrie se vor putea depune proiectele, va fi sistemul acesta primul venit, primul servit Deci este posibil, așa cum am văzut, pe multe alte coluri, alocarea să fie epuizată foarte rapid în primele zile în care se depun proiectele Similar valului renovării, Ministerul își propune să finalizeze evaluarea proiectelor până la 31 decembrie 2022. Un lucru important de menționat este că Ministerul își propune să ajute potențialii beneficiari. Există un mecanism pe care vă, prin care vă poate cere clarificări în etapa de depunere a proiectelor. Deci, cu toată încrederea vă îndemnăm să, să pregătiți astfel de proiecte. Sunt cele mai simple proiecte care pot fi dezvoltate la acest moment și pentru a primi finanțare din fonduri europene și atunci sfatul nostru este să, să îndrăzniți și să, să depuneți, pentru că și din punct de vedere birocarrilor procesul este mult simplificat față de alte finanțări. Am pregătit câteva informații care sunt valabile pe toate componentele fondului local. Este pentru prima dată când finanțarea pe care o primiți este 100% nerambursabilă. Este acoperit complet, inclusiv TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile. Și aici există cheltuielile eligibile pentru că veți vedea că ca în implementarea oricărui alt proiect, nu toate cheltuielile de care aveți nevoie sunt și eligibile, dar cele eligibile sunt deci complet decontate de către minister. Puteți să depuneți la finanțare inclusiv proiecte care au demarat deja, ceea ce din nou este rar în ceea ce privește finanțările europene, dacă au început deja proiecte de, renovare, de mobilitate urbană, și cu cheltuieli realizate după 1 februarie 2020, puteți include inclusiv aceste cheltuieli pe care le-ați decontat până acum din, din bugetul local Nu sunt eligibile, evident, cheltuierile pe care deja le-ați decontat în proiecte similare din fonduri europene alocate perioade
2: 2014-2020
3: și aici mă refer în special la programul operațional regional.
2: Reluca cu alte cuvinte, sunt finanțabile proiectele începute doar din bugetele autorităților locale, ca să fie mai simplu. Exact,
3: exact, exact. Tot ce se depune, deci toate proiectele care se depun pe fondul local, dacă nu sunt obligatorii, cum menționam mai devreme, să includem. Vehicule electrice este important, este obligatoriu să includem un anumit număr de stații de încărcare pentru vehicule electrice, un număr minim care este stabilit de ghindul solicitantului în funcție de mărimea fiecărei localități. Din nou, foarte, foarte important și legate de documente și facem cumva și trecerea către, către Roxana, pe fondul local unde este cazul certificatul de urbanism, documentația tehnico-economică se pedali. Se prezintă în 6 luni maximum, 6 luni de la semnarea contractului. Deci în etapa aceasta de depunere a proiectelor se depun doar anumite documente preliminare, nu acestea foarte care durează foarte mult pentru a fi elaborate. Și la fel autorizația de construire, proiectul tehnic și contractul de lucrări se prezintă în maximum 12 luni de la semnarea contractului. Acest mecanism este posibil pentru că ghidul solicitantului stabilește o serie de bareme de cost în care trebuie să ne încadrăm cu investiția. Avem un, un cost maxim pentru un tramvai electric, să zicem, sau pentru o anumită suprafață reabilitată energetic sau pentru construcția acestor locuințe, sociale, din nou avem bareme de cost. Și de aceea avem practic această posibilitate de a aplica într-un mod mai simplificat decât de obicei.
2: Ralu, mulțumim pentru această primă intervenție. Uite, în continuare o multitudine de de întrebări. Facem trecerea acum către, uite, Mihaela Călin, Sărăunile. Mihaela, mulțumim că ești alături de noi și proiectele finanțate din împrumuturi sunt eligibile, nu doar cele din bugetul local. Mulțumesc mult, Mihaela, pentru, pentru completare. Eu vreau să fac doar distinția de celelalte programe Accesate prin fondurile europene, Bogdan Sorodoc, de asemenea salut Bogdan, bună ziua pentru cheltuielile realizate înainte de lansarea ghidului, de exemplu Pugurile, unde a fost făcută achiziția publică, cum se poate justifica solicitarea de apel. O să răspundem imediat și la aceste întrebări. Roxana, hai să ne întoarcem un pic de ce am înțeles în mare arhitectura, pe ceea ce știm în acest moment. Nu sunt toate informațiile evident, nu sunt nici la nivelul ministerelor disponibile. Foarte multe din aceste componente, din cele 15 priorități, cum le spuneam noi un pic mai devreme, sunt în lucru. Dar vreau să ne întoarcem, Roxana, la Ceea ce înseamnă această parte a documentelor programatice în contextul PNRR ului Și vorbim despre documente programatice urmărite corect de către unitățile administrativ-teritoriale Care ar fi putut, deja ea că vorbim la trecut, să asigure existența referatelor de necesitate Și Roxana, ți-aduce aminte în câte discuții am fost cu administrațiile locale unele din ele foarte simpatice, foarte bine intenționate, nu știu nici măcar aceste referate de necesitate să le facă. Vorbim de studii de fezabilitate, cadastru, pozuri și așa mai departe. Te rog.
1: Da, eu revin acum și o să intru în partea mai practică, să zicem, a accesării fondurilor, deși, evident, o să vorbesc în niște linii generale. Din experiența mea, sunt foarte, foarte multe aspecte specifice fiecarei unități teritoriale administrative și nu o să putem să le acoperim la momentul acesta, o să vorbesc în linii generale, în primul rând avem obligația de a ne face documente programatice, adică nu este doar o chestiune care ne-ar putea ajuta în anumite contexte Este efectiv o obligație legală să avem PMU de strategie integrată, strategia deșeurilor diverse Toate aceste strategii, care sunt uh, obligatorii la nivelul UAT-urilor, și aici vorbim inclusiv de comune, uh, uh, ne pot ajuta, chiar și în acest moment, deși este un pic uh, aproape tardiv, uh, ne pot ajuta să ne creionăm uh, nevoile. Așa cum spuneai în începutul discuției noastre, foarte multe autorități solicită fonduri unde văd că sunt fonduri, fără să le plieze pe niște nevoi reale. O strategie, un document programatic ne poate ajuta și trebuie să ne ajute și trebuie făcut de așa natură încât să ne ajute pentru că am văzut documente programatice luate cu copy-paste trebuie să ne ajute în dezvoltarea locală pe toate planurile care sunt trasate de către Uniunea Europeană Documentele programatice, făcute într-un mod eficient și responsabil, ne pot ghida, inclusiv spre linii de finanțare Plecând de la aceste documente, în care, evident că avem niște gândiri macro și este foarte important să avem gândirea macro, ne ducem către elemente concrete, absolut necesare, care după aceea pot fi integrate pe liniile de finanțare existente, pe liniile de finanțare propuse de ce vorbesc despre acest lucru? Pentru că acum când avem PNR- ul la îndemână, la momentul acesta componenta 5, componenta 10 pe care le-au descris Cristina și Raluca, avem tendința să încercăm să facem cât mai multe pe aceste componente, fără să ținem cont de faptul că vor veni și alte, de finanțare, și alte linii de finanțare, și este posibil ca anumite intervenții pe care le facem în momentul acesta să ajungă să ne împiedice să facem niște intervenții mari pe extrem de importante pe lucrări care ne uh, impactează și care ne interesează. Am avut o discuție de curând la un municipiu legat de faptul că aș doreau să introducă pe uh, componenta 5, fiindcă au un DALI de eficientizare energetică pentru un spital, spitalul fiind un spital extrem de mare, deservește 120 de de locuitori. Uh, și pe bună dreptate spuneau că încearcă să acceseze aceste fonduri uh, pentru că aveau nevoie, însă îi va împiedica acest lucru să financeze o reabilitare integrată, completă a acestui spital, care nu, doar, nu necesită doar reabilitarea fațadei și înveloparea clădirii, ci niște intervenții masive în uh, interior. Uh, Ace- dacă am avea aceste documente programatice, evident în baza lor putem să demarăm studiile de fezabilitate. Am văzut o întrebare pe chat-ul nostru legat de studiile de fezabilitate. Dacă sunt sau nu sunt necesare pe C5, cum că n-ar fi. Evident că sunt. Nu aveți cum să faceți o estimare corectă, reală a investiției, fără o documentație Dali. Mai mult decât atât, se cere expertiză tehnică a clădirii respective. Expertiza tehnică este componentă, conform HG907 pe 2016, componentă a documentației Dali sau a studiului de fezabilitate. Deci, evident că aveți nevoie de aceste, de aceste documente, de aceste studii. Nu. Studiile de fezabilitate și documentațiile, Dali și voiam să ajung la acest punct pentru că eu îl, îl consider extrem de, de, de critic. Din, am, din experiența mea, și nu e mică, am văzut studii de fezabilitate făcute de cele mai multe ori din birou, cred că știe toată lumea acest lucru, fără a avea o perspectivă reală, fără a ține cont de situația pieței din România la momentul acesta și nu doar din România, la momentul acesta, în urma pandemiei COVID este lovită toată comunitatea de business și de de autorități publice Studiile de fezabilitate trebuie făcute cu foarte mare responsabilitate, ținând cont în evaluarea investiției de posibile schimbări de prețuri, de asemenea ținând cont de materiale corecte și de cantități reale. De cele mai multe ori, cel puțin la nivelul comunelor, se merge pe principiul îmi faci un studiu de fezabilitate și te plătesc la succes.
2: uite, Asta este o abordare foarte ciudată pe care foarte multe autorități locale o au. Există această marotă a consultantului care trebuie să vină să muncească cumva pe resursele lui și ulterior să să fie plătit. Ei bine, cred că se va schimba paradigma în acest exercițiu financiar, o dată, cred eu, datorită cererilor multiple, dar și a respectului pe care probabil îl merită. Dar vreau să începem să luăm așa, ușor, ușor și din întrebări. Uite, Simona Strâmbeanu, rumună. Simona, mulțumim că ești alături de noi, spune așa. Referatele de necesitate și caietele de sarcini făcute anterior apariției acestor ghiduri nu sunt de folos dacă se menține condiția din declarația privind DNSH-ul. DNSH-ul, știm toți, este acel du nou significant harm care înseamnă prevenirea poluării, toate măsurile care ține de componenta Green să spunem. Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului pentru solicitant individual sau lider de parteneriat atât pentru componenta 5 cât și componenta 10 este menționat două puncte în cadrul procedurilor de achiziție pentru, proiect, pentru proiectare fazele SF, DALI, PTH și așa mai departe. Beneficiarul își asumă să includă în caietele de sarcini și tema de proiectare, obligativitatea proiectantului de a trata, corespunzător și în concordanță cu obiectivele de mediu menționate anterior, modalitățile și sarcinile pentru execuția lucrărilor. Și avem acum pe ecran și această. Întrebare și continuă. Simona, nu este posibil ca în cadrul documentelor elaborate pentru lansarea procedurii de achiziție, care desarce și temă de proiectare, să fie prevăzută această condiție în anul 2020 și anul 2021, deoarece până la momentul elaborării PNR nu a fost expus public acest principiu DNSH. Foarte corect. Și acum vine și întrebarea Simonei. În acest sens, sunt eligibile doar acțiunile ce vin după publicarea acestor ghiduri?
1: Eu am sugerat și sugerez întotdeauna autorităților contractante cu care intru în discuții să introducă în contractele de proiectare o clauză privind actualizarea documentației pe care o fac la nivelul în perioada în care documentația este încă valabilă, da, actualizarea acesteia în raport cu cerințele pieței. Nu cred că este o responsabilitate corectă pe care o puneți pe umerii proiectanților ca să fie întotdeauna în concordanță cu solicitările din piață cu solicitările și directivele europene și din legislație motiv pentru care actualizarea acestor studii de fezabilitate sau documentații DALI devine în sarcina lor Evident că trebuie actualizate, evident că dacă le aveți făcute anterior depunerii ghidurilor ca să puteți să depuneți și să nu pierdeți acești bani ele trebuie aduse la nivelul de legislație actual De asemenea, este foarte important să le aveți actualizate, depinde foarte mult când le-ați făcut și în privința prețurilor Dacă, cumva, prețurile dumneavoastră din studiile de fezabilitate sunt mai mici decât estimările standardelor de cost care au fost transmise este important să le actualizați, să fiți cât mai aproape de adevăr. De ce? Pentru că în contextul, contextul atragerii fondurilor nu este cel mai important. Atragerea fondurilor se face ca să puteți să implementați un proiect Uite
2: foarte foarte multe întrebări, o să vreau să fim mult mai rapizi în, în răspunsuri ca să încercăm să ajutăm pe, pe prietenii noștri și la calin spune la fel Cerințele privind NSH-ul sunt neclar formulate și investițiile începute nu vor putea fi incluse Câșlariul Cosmin, de asemenea foarte multe întrebări, revenim la întrebări, dar vreau să mergem în discuția noastră un pic mai departe cu cu Roxana, parte, foarte pe scurt, Roxana, vreau să vorbim un pic despre principalele provocări în accesarea și implementarea uh, acestor funduri. Și aici ne referim la partea de timp despre care am vorbit și despre care vom mai vorbi cu siguranță, partea de buget, calitatea documentelor, așa cum spuneai și tu un pic mai devreme, te rog.
1: Bun, vreau să trec și eu repede printre ele. Componenta timp este într-adevăr factorul care ne va presa cel mai tare. De aceea, Este foarte important ca în momentul în care vă estimați, o autoritate își estimează proiectele pe care vrea să le implementeze să le dimensioneze de așa natură încât în realizarea lor să poată fi realizate în termenul solicitat de către finanțator mai mult decât atât, este foarte importantă implicarea proiectanților care dimensionează și știți foarte bine că prin memoriu tehnic este dată inclusiv durata de implementare a unui contract Este foarte important să lucrați cot la cot cu proiectanții la nivel de SF și la nivel de DALI, astfel încât să vă dimensioneze lucrări care se pot încadra în termenul de execuție solicitat. Așa cum spuneau și Cristina și Raluca anterior, în momentul în care se termină durata de finanțare pentru PNRR, s-a lumina și în momentul respectiv, probabil că cu ceea ce nu știu, nu este foarte clar, poate ne spun ele, cu ceea ce rămâneți neplătit până la momentul respectiv, s-ar putea să fie necesar să plătiți din banii uh, dumneavoastră. Componenta de timp vă presează și de aceea eu gândind un pic sistemul acesta împreună cu uh, RSC și cu Eduard și cu uh, uh, consultanții de acolo, ne-am gândit că aveți niște uh, pârghi pe care să le utilizați. O pâr- este cea a, 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 în domeniul achizițiilor publice și mai aceea de a demara contractele de proiectare și execuție dacă proiectarea nu este deja făcută la nivel de PTDDE, să le demarați pe condiție suspensivă în momentul identificării sursei de finanțare. Identificarea de sursă nu înseamnă că dacă ați depus proiectul pe a, a, PNRR acum, gata, ați și găsit sursa. Identificare înseamnă momentul în care ați devenit eligibili pe acea sursă de finanțare Odată ce sunteți eligibili între perioada de eligibilitate și perioada de semnare efectivă a contractului, puteți să demarați procedura de proiectare și execuție Iarăși o recomandare este să demarați procedura de proiectare și execuție și să nu le spargeți separat având în vedere că orice licitație are un timp de de depunere a ofertelor, un timp de evaluare și, din păcate, și un timp de contestații, motiv pentru care este foarte important să să gândiți strategic în acest sens, astfel încât să puteți să acoperiți și să reduceți cât mai mult componenta timp. Este foarte importantă documentația, caietul de sarcini, că am văzut aici în întrebările legate și de caietul de sarcini extrem de importantă este strategia de contractare, modul în care gândiți această achiziție și ceea ce așteptați de la contractantul pe care îl veți avea implementarea este cum să spun, dacă, dacă fonduri vor fi, așa cum spuneau fetele, dacă fonduri vor fi la un moment dat pentru fiecare în parte, da? 324.000 de euro pentru comună, 3.198.815 pentru un oraș, da? vorbim de fondul local, dacă fonduri vor fi, este foarte important însă să le și implementați cu succes. Deci, componenta timp este importantă și am dat doar câteva variante de. cum să spun. De Roxana,
2: Roxana, sunt foarte, foarte multe întrebări. Dragilor, eu vă invit să ne trimiteți aceste întrebări și la e nostru infoarondrumeniansmarcity.ru. Încercăm să răspundem tuturor cât de bine putem, cât de bine ne, ne pricepem. Roxana, o ultimă întrebare pentru tine și după aceea vreau să luăm toate întrebările. Cum ar trebui să ne uităm acum, cum ar trebui să se pregătească și mediul de business? Vorbeam noi la începutul întâlnirii noastre, ok, vorbim de autorități locale, vorbim de comunități, dar nu există o comunitate fără mediul de business. Uh,
1: și scopul autorităților locale, unul dintre ele ar trebui să fie să îmbogățească mediul de business din uh, zonă. Evident, acesta uh, fiind, uh, cum să spun premisa da? creșterii nivelului de trai în uh, zona respectivă. Eu am să vorbesc de mediul de business un pic, tot din perspectiva autorității, zonei publice, de fapt. Mediul de business ok va putea să obțină fonduri pentru proiecte personale, aici fetele pot să spună mai multe, pentru proiecte personale, dar proiectele acestea, la un moment dat, tot ceea ce ei fac, că oferă servicii sau că produse și așa mai departe, trebuie să le vândă undeva, trebuie să le descarce undeva, trebuie să se întâmple niște lucruri cu ele. Astfel, eu sugerez celor din mediul de business să urmărească aceste linii de finanțare Ele sunt bine detaliate și dacă veți vedea, aveți inclusiv puterea stațiilor de încărcare Apropo, da, stația de încărcare este din mediul de business care vine către Mediu privat. Aveți informații acolo, urmăriți aceste lucruri, transmiteți, colaborați cu autoritățile locale. Autoritățile locale nu știu multe dintre ele, nu pentru că nu vor sau nu au capacitatea, nu s-au lovit de acest lucru până acum, nu știu ce componentă de business există pe piață care le poate satisface nevoile. De aceea duceți-vă către ei cu oferte bateți la ei la ușă în perioada aceasta, spuneți-le cum îi puteți ajuta, cu ce puteți să interveniți Evident, aceasta nu înseamnă obstrucționarea achizițiilor și lipsa transparenței și mai știu eu ce în achizițiile publice Este o componentă foarte importantă ca ei să poată să-și dimensioneze foarte corect nevoia și să poată să o transpună în niște cerințe Publicul are nevoie de soluții Prezentați soluții, fiți activi împreună cu autoritățile publice, astfel încât ele să-și poată dimensiona foarte bine bugetele proiectelor, să nu se trezească, să nu se poată să le implementeze și timpii de implementare. Știți foarte bine mediul de business că aveți durate de livrare, durate de implementare Toate acestea contează De aceea este foarte important să fiți activi în cunoașterea liniilor de finanțare care vin pentru, mediul, pentru public, astfel încât să puteți să-i ajutați Având Roxana, Roxana, noi, am plin... pus,
2: noi, noi am pus și adresa de mail pe, pe ecran, cei care au nelămuririi întrebării Hai să începem să luăm și din întrebări, mai avem 20 de minute din întâlnirea noastră Prima întrebare vine de la Cristian Popescu. Cam ce procent din PNRR estimez că vor fi direcționate spre mediu și digitalizare? Cristi, așa cum am spus un pic mai devreme, peste 20 20,8% dacă nu mă înșel, din bugetul alocat PNRR-ului se vor duce către digitalizare. Raluca, tu aici ce sumă ai prezentat pe zona de, de mediu?
3: Păi, știm sigur, de fapt, nu sunt estimări cât se duc pe mediul și pe digital. A fost o condiție impusă de Uniunea Europeană pentru toate statele membre ca cel puțin 20% din PNRR să se ducă pe digital și cel puțin 40% să meargă pe zona de grind de, de mediu. Și atunci România, într-adevăr, are aproape 21% pe digital și 41% pe obiective legate de,
1: de mediu. Deci,
2: majoritatea majoritatea bugetelor se vor duce către aceste proiecte. Grigore, LinkedIn, ținând cont de lipsa digitalizării la nivel de UAT-uri, cum considerați că PNRR poate ajuta comunitățile respective? Pe exact despre asta este vorba, Grigore, exact despre ce nu avem și despre ce ar trebui să, să facem. Există exemple de bună practică sau modele de proiecte care pot fi implementate. Aici o să răspund eu, Grigore, există foarte multe proiecte, foarte multe exemple de bună practică. Deja sunt o multitudine. Nu uitați, anul trecut în radiografia Smart City prezentată de Cornel aveam peste 860 de proiecte și inițiative la nivel național. Anul acesta cu siguranță vom sări de 1000 de proiecte și de inițiative tip Smart City și Smart Village. Repet, și inițiative, deci nu înseamnă că fiecare... Este un proiect matur, este în curs de implementare, dar la nivel de comune, de exemplu, vorbim despre SADU, din punctul meu de vedere o bucurie să văd ce se întâmplă acolo, Schellenberg, ambele în Sibiu, vorbim despre Luncavița din Tulcea și multe, multe alte comune care încep să, să intre în această sferă a proiectelor inteligente. Prin urmare, da, există foarte multe Astfel de proiecte de bună practică care pot fi replicate, pentru că de multe ori nu trebuie să reinventăm noi roata. Uite aici o întrebare din partea lui Marius pe YouTube. Bună ziua pentru piste de biciclete, dacă facem un calcul, pentru un oraș sunt bani cam pentru 7 km. Doamnelor, un comentariu vă rog.
3: Eu recunosc că nu am făcut acest calcul, nu am făcut înmulțirea. Nu mi dau seama care sunt nevoile la, la nivel local și dacă a, a, această cifră este mare sau mică, nu îmi
2: dau Rău-sana, seama. Rău-sana, te este, să intervii.
1: Este, Eu cred că Marius a confundat aici uh, sumele alocate pentru oraș cu sumele alocate pentru comună. Într-adevăr, la un oraș sunt alocați 3.198.000 de lei pentru tot fondul de mediu, fondul local, pardon, pentru tot fondul local, motiv pentru care având în vedere că avem 165 sau ceva de mii de euro per kilometru de pistă ciclabilă, acolo cred eu că făcând un calcul nu ajungem doar la 7 km, ci se pot face și mai mult cu toate acestea Uh, și șapte km sunt
2: uh, Bun, Roxana, Ionel Zlate pe Facebook, bună ziua, aș avea două întrebări. 1. Pe C5, din ce am studiat, nu cred că e nevoie de SF și PT, dar pe C10 se pare că va trebui să facem și SF și PT. Până pe 31 mai, puteți să confirmați?
1: Aici a răspuns Raluca puțin mai devreme, a dat niște informații legate de timpii la care trebuie predați, predate SF-urile, PT-urile, duratele pe care le avem Apar în prezentare, nu o să revin Uh, și eu am spus mai puțin mai devreme, legat de C5, nu avem cum să facem o estimare uh, reală a ceea ce înseamnă o eficientizare energetică pe un bloc sau pe o clădire uh, Fie că este publică, fie că este uh, privată, fără să avem un CF uh, Deci 100% este nevoie, mai mult decât atât, având în vedere că uh, este din domeniul construcțiilor, nu se poate face nicio execuție ulterioară fără SF sau PT
2: și întrebarea numărul doi. Pentru stații de reîncărcare în zonele rurale, nu există aproape nicio comună care să aibă disponibilitate în transformatoarele de rețea. Sunt cumva și transformatoarele cuprinse în cheltuieli eligibile?
1: Nu sunt cuprinse în cheltuieli eligibile, însă din informațiile mele, având în vedere că această, sursă, această problemă a stațiilor a apărut și ca finanțare pe, pe, pe AFM, au și fost depuse proiecte în sensul acesta. Eu știu că există un ordin ANR, dar nu este neapărat de domeniul meu, numai că m-am interesat în mă de acest aspect, există un ordin ANR care spune că în baza unei cereri făcute de către UAT ANR-ul are obligația să instaleze puterea solicitată și în fine un raport până la o anumită distanță Căutați acest ordin, este de anul trecut, din martie, dacă nu mă înșel, și o să găsiți mai multe informații.
2: Câșlariu Cosmin, bună ziua! La C5 am și eu o întrebare. Pentru reabilitarea clădirilor publice sunt eligibile și clădirile din mediul rural? Raluca, tu ai precizat aici deja, te rog să lămurești un pic.
3: Într-adevăr am văzut, e o întrebare și în continuare a întrebării lui Cosmin. Există într-adevăr în ghid, comunele sunt eligibile, doar că la investițiile care se pot fi realizate, se pot face investiții conform ghidului, doar în clădiri din mediul urban. De văzut dacă va rămâne această formulare și în ghidul final pe care îl va publica Ministerul. Că, într-adevăr, Uite, Mihaela, dat...
2: Mihaela Georgiana, puteți detalia mai mult despre fondul local pentru comune?
3: Găsește mai multe informații direct în ghidul solicitantului Care nu este un document foarte stufos, este un document destul de simplu de parcurs Practic comunele vor avea oportunitatea de finanțare a tuturor tipurilor de investiții din fondul local Deci de la mobilitate până la construcții de locuințe Uite,
2: Hai să mai mergem, mergem o dată la prezentarea ta Aveai aici un slide, îl mai reluăm un pic, pentru că văd că sunt foarte multe întrebări în zona asta. Hai să mai detaliem aici, să repetăm un pic pentru prietenii noștri, pentru că aici avem practic dispunerea pe comune. Hai să mergem la coloana dedicată comunelor și să reiterăm ce pot face comunele pe acest C10, fondul local.
3: Local. Deci pot să investească în autovehicule pentru transport local ecologice, pot să facă sisteme de management al transportului local, pot să, și e obligatoriu să creeze stații de încărcare dacă vor aplica acest apel, pot să creeze piste de, de biciclete, pot să, cree, să construiască locuințe pentru profesori care ar urma să, să activeze în comunitatea lor și me. De asemenea, pot să facă investiții, aici e investiția în, în, în clădiri publice și pot să lucreze la digitalizarea planurilor de amenajare locală Deci practic au toate oportunitățile de, de finanțare deschise
2: Perfect și tot Cosmin Exact ce, ce spuneați un pic mai devreme, reabilitarea integrală a clădirilor publice din C5 este eligibilă și pentru mediul rural. La punctul 26 se regăsește și comunele, dar la punctul 27 este specificat că doar clădirile din mediul urban. Uite, Ana Toporiște ne întreabă pentru ce 10 fonduri local sunt eligibile parteneriate între sectoare și municipiu.
3: Da. Sunt eligibile parteneriatele între solicitanții eligibili pe, pe fondul local, inclusiv dacă fac parte dintr-o
2: uh,
3: asociație de dezvoltare
2: uh, uh, integrată, într-un ADI. Uite, Marian Roșca a întrebat și pentru noi. Salut Marian, mulțumim pentru întrebare. Bună ziua, felicitări pentru ceea ce faceți. În ce măsură ONG-urile se pot implica în îmbunătățirea vieții în comunități prin proiecte finanțate din PNRR?
3: Mediu privat e mai puțin targetat în mod direct de către PNRR. Există mai puține oportunități de finanțare. Cele mai multe oportunități de finanțare sunt pentru, pentru mediul public. Deci nu, și cel acoperit de ONG-uri. În Dar se pot crea
2: parteneriate, se pot crea parteneriate cu o multitudine de proiecte, mai ales în zona asta a regenerării urbane, a părții mai creative, să spunem, atunci când vorbim de, de proiectele de smart city. Aici, clar, trebuie să, să fim și noi, la nivelul ONG-urilor, mult mai proactivi. Cristina întreabă, așa, există limitări privind numărul de proiecte legibile trimis de un UAT sau de un ADI?
3: În cadrul fondului local nu există această limitare, tocmai se încurajează depunerea cât mai multor proiecte. Dacă există deja, practic, gândite aceste proiecte și există această dorință la nivelul asociațiilor de proprietari, cu siguranță se pot depune mai multe proiecte.
2: Roxana, se pare A, că nu acest. Te rog, te rog, ținut
3: cont că avem niște valori prealocate și
1: cumva va trebui să ne încadrăm în valorile respective. Altfel, nu avem limitare de număr, număr de proiecte. Proiect, dar da. avem, într-adevăr, limitare de, de fort, buget.
2: Da. De buget. De Uite, Roxana, se pare că revine întrebarea asta. Vom, acti... vom actualiza documentațiile tehnice. Lia Pleșcan ne scrie. Vom actualiza documentațiile tehnice Faza DALI cu principiile DNSH, ce vorbeam un pic mai devreme Dar ce facem cu caietele de sarcini în care nu au fost prinse aceste principii?
1: Aș vrea să preluăm întrebarea aceasta, dacă se poate, cu un răspuns mai detaliat pe e-mail De ce? Pentru că legea achizițiilor publice ne spune că putem actualiza, să zicem, și putem solicita niște chestiuni care sunt absolut necesare și legale la momentul acesta,
2: Bun. o, Lia, pot, Lia, o te rug...
1: către Dânsa și poate chiar către ceilalți Lia, te, rugăm, te, rugăm să schii,
2: te rugăm să ne scrii pe, pe mail-ul afișat ca să putem să și răspunem să avem unde să trimitem răspunsul. smartcity.ro Gabi Hruban, achiziția de proiectare și execuție trebuie încheiată până la depunerea proiectului.
1: Uh, nu mai puțin că nu văd întrebarea și achiziția de proiectare, de
2: proiectare, și... proiectare și execuție trebuie nu, încheiată până la
1: depunerea proiectului de finanțare? Nu. Nu trebuie, în primul rând, pentru că noi trebuie să vedem că suntem eligibili pe finanțare. Nu puteți să dați drumul la o cheltuială cu achiziția publică, pentru că este o cheltuială din banul public, înainte să știți că sunteți eligibili Deci, achiziția de proiectare și execuție, eu am sugerat că ar trebui să o derulați Aveți grijă că nu aveți voie să și încheiați contractul, dacă nu aveți contractul de finanțare semnat Dar să o derulați cu condiție suspensivă după momentul în care sunteți eligibili pe fundul pe care ați depus solicitarea de finanțare Până la încheierea contractului cu finanțatorul, în timpul acela care va dura un pic, puteți să derulați procedura.
2: Bun. Uite, Ramona Adriana Ionescu, tot pe C10, achiziția unui microbuz nepoluant, utilizat în scopuri comunitare, valoarea maximă eligibilă 250.000 de euro, fără TVA. Întrebare: În cazul unei comune, se poate achiziționa un microbus nepoluant la o valoare mai mică de 250.000 de euro fără TVA, în condițiile în care se respectă condițiile specificate în ghid respectiv, se găsesc oferte de preț care să susțină valoarea, iar diferența să fie utilizată în cadrul valorii prealocate pentru acest tip de UAT, 324.000 de euro fără TVA.
3: Sigur, sigur, se, se poate, estimăm că de fapt, adică în orice proiect există economie atunci când facem achizițiile publice și putem sigur să le, să le realocăm în conformitate cu nevoile locale.
2: Bogdan Șodoroc, pe Facebook de asemenea cum putem ajuta constructorii deoarece nu există norme referitoare la încetarea statutului de deșeuri. Reutilizarea deșeurilor din construcție este condiționată de același DNSH pe care deja îl iubește Roxana.
1: Da, e sărit așa la mine. Nici n-am apucat să citesc bine întrebarea. Uite, te lăsăm,
2: te lăsăm să, să o citești, dar e clar că e o problemă mare aici, cu acest de nou Significant Hard, pentru că nu sunt lucrurile uh, foarte, foarte explicite.
0: Aș adăuga chiar, adică aș adăuga și eu că chiar știu că. Na, întotdeauna așteptarea beneficiarilor este ca lucrurile să fie foarte clare și super corelate de cu celelalte, dar realitatea de fapt din teren, inclusiv când vorbim de ghidurile, aserile solicitantului și tot felul de prevederi legale subsecvente sau incidente sau cu care se corelează, nu, nu susține întotdeauna teoria asta, deci cred că ne putem aștepta și asta e și o recomandare a noastră în general toți beneficiarii de la firul ierbii să spun așa, care știu la modul mult mai practic care sunt dificultățile pe care le au și necorările, Să trimită aceste feedback-uri atunci când sunt într-un punct de gen cum este o zonă de consultare sau de dezbatere Să trimită aceste feedback-uri inclusiv către finanțator Pentru că se poate întâmpla ca de multe ori, de acolo din turnul de sus să nu vezi, de fapt, problemele reale de la firul ierbii. Și e bine să, le, să pui punctul pe i și degetul pe problemă cât mai curând. Poate unele dintre ele se mai corelează, altele rămân în sine și, mă rog, le tragem și în implementare, din păcate, și cred că comunitățile locale.
2: Rareș Covaci ne întreabă ce părere aveți despre costul unitar de 440 de euro pe metru pătrat pentru renovare moderată, respectiv 500 de euro pe pentru metru pătrat pentru renovarea aprofundată. există constructori care să execute lucrări la acest preț
1: există cercetare de piață da se poate se pot cere niște oferte și dar în principiu iarăși pentru că m-am mai interesat și cât costă polistirenul și cât costă mâna de lucru și așa mai departe eu zic că se pot încadra
2: există aceste limitări și ultima întrebare pe care uh, o preluăm astăzi. Grigore, pot ne întreabă adiurile dacă pot depune proiecte.
3: Da, dacă e vorba de fondul local, pot depune proiecte.
2: Și rare și continuă cu o întrebare. Serviciile de consultanță sunt eligibile? În ce procent pot fi contractate în vederea elaborării?
3: Depinde ce tip de consultanță. Consultanța în management de proiect și în finanțare, din ce am văzut noi, nu este în acest moment eligibilă. Există, desigur, consultanță tehnică, consultanță juridică care sunt acoperite într-o arecare fază, dar consultanța pentru elaborarea proiectului nu.
2: Bun, și am ajuns și la finalul întâlnirii noastre. Eu vă mulțumesc foarte mult, Cristina, Araluca, Roxana, mulțumesc mult pentru informațiile prezentate astăzi. Dragilor, vă mulțumim și vouă că ați fost într-un număr atât de mare. Alături de noi, rămânem alături de comunitățile noastre, rămânem alături de dumneavoastră, cei din mediul privat și din administrațiile locale Trebuie să înțelegem ce înseamnă aceste oportunități prin PNRR pentru proiectele de Smart City și de Smart Village Facem așa un scurt tur virtual cu o concluzie din partea fiecăruia, dar cu promisiunea clară că vom reveni pe acest subiect ori de câte ori vor fi informații importante, coluri lansate sau lucruri care merită șeruite cu, cu voi, cu comunitatea noastră. Cu siguranță vom reveni pentru că trebuie să ne mișcăm foarte, foarte repede. Cristina, te-aș ruga pe tine o scurtă concluzie a întâlnirii noastre de, de astăzi.
0: Cred că key takeaway, eu să spun așa, este de fapt call to action-ul pe care și noi îl dăm de a ca comunitățile locale, cu toate că este acest timp foarte strâns și presiune foarte mare să să aplice la acest apeluri și de fapt ăsta a fost și mesajul ministerului și a tuturor autorităților implicate, faptul că există sprijin, astfel încât aceste proiecte să fie contractate și mecanismul în sine este din punctul nostru de vedere unul simplificat, adică față de cum suntem obișnuiți de la programele operaționale tipice, aici cred că acest fast track chiar se va putea implementa real. Deci, da. Asta trebuie să fie o okay, go for it.
2: Viteză, viteză și strategie, asta este clar. Roxana, te rog
1: eu uh, cred că lucrurile se pot face analizând piața, analizând ceea ce se întâmplă și disponibilitatea și deschiderea oamenilor să, într-adevăr, să implementeze, vor să implementeze. Uh, însă, ca un sfat, uh, este pe care aș vrea să-l dau, pentru că eu m-am lovit de chestiunea asta de foarte multe ori, apelați la specialiști. Uh, apelați la specialiști, apelați la uh, asociația pentru Smart City care vine cu soluții, apelați la consultanți, știu că este foarte, uh, cum să spun, uh, e o cheltuială pe care nu o considerați întotdeauna importantă. La momentul acesta având în vedere toate constrângerile, este foarte importantă pentru calitatea proiectului ca să luați banii și să putem într-adevăr să uh, avem o uh, uh, cum să spun, o atitudine rezilientă la ceea ce se întâmplă în jur. Dar, da, eu cred în aceste proiecte. Sunt de abia aștept să le văd implementate.
2: Raluca, te rog, la fel o concluzie pe ceea ce s-a discutat astăzi, dar mai ales acest ochi magic pe care ar trebui să-l ținem asupra comunităților noastre.
3: Da, este important să, să ne uităm la nevoile din comunitate și, practic, în funcție de acestea să ne gândim o, o strategie pe care să o implementăm și pentru care să găsim multiple oportunități de finanțare. Nu avem numai PNRR-ul, vor urma și programele operaționale. Avem pentru prima dată un buget, cel mai mare buget din istoria noastră alocată de către Uniunea Europeană pentru dezvoltare și trebuie să, să gândim deștept, să putem să, să implementăm proiecte care să ducă la o dezvoltare integrată în în comunitățile noastre. Și încă un lucru foarte important, pentru că tu vorbim de DNSH, de fiecare dată când începe poate o uh, perioadă financiară nouă, Uniunea Europeană vine cu ceva concepte noi și dacă vă aduceți aminte, dacă în 2007 ne uitam și nu înțelegeam de ce trebuie să vorbim de egalitate de șanse și dezvoltare durabilă și erau așa niște concepte foarte poate străine de noi, am învățat să le includem în, în proiecte și astăzi ne e foarte ușor să, să înțelegem să facem investiții în acest această zonă. Deci încet, încet, cu siguranță se vor clarifica lucrurile. Aici trebuie să uh, cerem clarificări din partea autorităților, uh, inclusiv și uh, să participăm la diverse evenimente pe care Comisia Europeană le organizează pentru a explica aceste concepte și cu siguranță uh, vom, uh, vom începe să, să le înțelegem și să le implementăm by default în, în proiectele
2: noastre. Uite, apropo de asta, Mihaela Pelin spune ar fi util un eveniment specific pentru DNSH pentru că acesta să se poată aplica pe toate apelurile PNRR, report și așa mai departe. Încă o dată vă mulțumesc frumos doamnelor, o reală plăcere să stau de vorba astăzi cu dumneavoastră. Vă invit să reluăm demersul nostru pentru că este clar, avem nevoie de informații. Vă mulțumesc și voi că ați fost alături de noi, ne revedem joia viitoare și nu uitați, s-au deschis înscrierile pentru Smart City Industry Awards, ediția 6 din 31 martie. la revedere. La revedere! Smart city webinar. This for a warming, short our ship.
3: Smart mobility and living. Smart
1: economy and environment. Smart government.